0: Rok 2020 je minulosťou, už niekoľko dní dýchame vzduch roku 2021. Za celý slovenský olimpijský a športový výbor, každého športovca, amatéra aj profesionála, Mi dovolte vám zapriať všetko a len dobré, najmä zdravie do nového roka. Nemáme čo najviac radosti zo života a rovnako tak zo športu, či už slovenského alebo svetového. Volám sa Stanislav Benčat a vy počúvate prvý podcast Talksport v roku, ktorý má na konci jednotku. Presne tú číslicu, ktorú sme mohli v nedelu vidieť pri mene Petri Vlhovej, víťazky slalomu v Chorvátskom záhrebe. Je ďalší triumf v svetovom pohári však nebude nosnou tému nášho rozprávania. Dominovať totiž bude téma hokeja a dve výrazné témy výkony našich mladíkov na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanadskom Edmontone a odchod z Denacharu z Bostonu do Washingtonu. O týchto témach sa budem rozprávať s hokejovým redaktorom a komentátorom RTVS, Marekom Marušiakom. Pekný dobrý deň. Pekný deň. No ale preto len ešte predtým, ako skočíme do hokejových tém, tak dajme si také malé flešky. Okrem výbornej Petry Vohovej pútali pozornosť počas posledných dní aj majstrovstva sveta v šípkach. Tie sa stali koristou na Gervina Pricea. V nedelnejšom finále jednoznačne zdolal dvojnásobného svetového šampióna Garyho Andersona 7-3 na sety, hoci víťazný mečbal potvrdil až 12 šípkou. Bola celku zaujímavá podívaná, keď nevedel trafiť double a podaril sa mu to teda až na 12. krát. No a v predposledný deň roka 2020 sa konalo aj podujatie Octagon 20, kde sa víťazstva opäť dočkal Carlos Vémola. Následne ho vyzval na súboj Samuel Pirát-Krištofič. Čo ťa možno aj z tohto zaujalo? Neviem, či si fanúšik Šipek alebo skôr Octagon? si oby dvoje sledujem tak periférne, ale Octagon bol vtedy v konkurencii hokeja, takže nemohol som jedným očkom odbiehať. Jasne, jasne, no tak dobre, a môžeme teda rovno skočiť do uh, hokeja na ľadové plochy. Naša 20. má za sebou šampionát, kde výkon mi viac nesklamala, Výsledkami mi viac niečo podobné. Dobre, vyhrali sme prvý zápas so Švajčiarmi 1-0, potom sme zdorovali Kanade, prehrali s Nemcami, to možno jediné tak trošku môžeš krieť v kontraste s tým zápasom so Švajčiarmi, debakel od Fínov, minimálne jeden sme čakali, takže prišiel od Fínov a zasa vo štvrtýnále sme opäť vzdorovali Spojeným štátom americkým, tak celkovo ako hodnotíš výstupenie našich mladíkov?
1: Tak keď ti hovorilo, že minimálne jeden debakel sme čakali, tak to si bol celkom optimista, lebo som sa stretával skôr na, s názormi takými, že od Kanady dostaneme možno dvojciferný výsledok, potom už od Američanov takisto niečo podobné, ale to už sa nedalo asi očakávať vzhľadom na to, aké výkony sme dovtedy predvádzali. Takže z tohto pohľadu 4 získané body v základnej skupine to je určite nadplán, si myslím, aj keď teraz som započul nejaké rozhovory našich, ktorí hovorili, že si verili na semifinále, to je samozrejme, že tie ciele treba nejaké mať, ale reálny pohľad a reálny cieľ bol taký, aby sme sa dostali do štvrtfinále a keď sme mali 4 body v skupine, to sa nám naozaj v poslednom období stáva veľmi sporadicky. Takže výsledkovo sme nesklamali a ani výkonovo, čo som bol naozaj potešený, tak ani proti tým top favoritom ako je Kanada a Spojené štáty americké sme nejakým spôsobom úplne nevyhoreli. Ten zápas s Finmi tam bolo vidieť, že Finni sú úplne niekde inde a do ničoho nás nepustili. To bol jediný naozaj rozdiel triedy, aký sme videli. Mm-hmm.
0: Tak keď si to tak zoberieme a rozoberieme tu našu hru nádrobne, na asi sa zhodneme, že výkony Brankárov za dlhé roky na slovenskej scéne sú dobré, sú kvalitné a tam jednoducho sa približujeme k špičke, či už to bol Denis Godla, ktorý vyskočil v roku 2015, alebo ešte predtým Járo mm. Jednoducho tí naši brankári vyskakujú teraz kvalitné duo si hlavaj obidvaja mali dobre výkony, obrana takisto výborná, alebo teda takisto kvalitná. V útoku to trochu škrípe už dlhodobo. My jednoducho nemáme nejakých veľmi rozdielových hráčov, rozdielových útočníkov, dali sme len 7 gólov. Čo najmenej v histórii, inak na juniorských šampionátoch, do teraz 8 bol náš takýto rekord. Mm-hmm, tak. Môžeme sa od toho odpichnúť. Ako vnímaš túto plohu? Napokon aj najlepšími hráčmi sa stali dvaja obrancovia a jeden brankár teda.
1: No Je to skôr o tej kreativite hráčov a to asi je vec, ktorá nás dlhodobo trápi, že už keď sa dostaneme do útoku, tak nie sme takí kreatívni ako ostatné krajiny. Málo kedy sa stane, že my roztočíme nejaký kolotoč proti ktorémukoľvek superovi v útočnom pásme a to bol presne zápas v Nemeckom, keď sme možno my boli takým tímom, že my sme mali kreovať hru tým, že Nemci boli 14 a boli radi, že sa nejako pozliepali na zápas, že od nás sa očakával práve taký výkon, že my budeme diktovať tempo a my budeme v ofenzíve kreatívnejší. Ani tam sa to nejakým spôsobom neukazovalo. Nám sa hrá v tomto lepšie proti superom, ako je práve Kanada a Spojené štáty Americké, Fínsko a tieto kvalitné krajiny, ktoré oni musia tvoriť a my im to môžeme kaziť. A v tom kazení sme boli veľmi dobrí, ale samozrejme je to taký herný prejav ktorý sme videli v minulosti práve od Nemcov, Švajčiarov, Bielorusov. Si pamätám, že oni práve takýmto spôsobom hrali, že smerom dopredu toho veľa neukazovali, ale keď prišla príležitosť, tak ju potom e, vedeli využiť. No a to bola naša taktika. Nie možno taká úplne defenzívna, ako sme mali ešte možnosť vidieť za čas Ernesta Bokoroša napríklad. Bol to rozdiel v tom, že teraz sme boli odvážnejší smerom dopredu, tá kvalita tam až taká nebola, ale neboli sme úplne utiahnutí, že sme čakali na čiare. A len sa nám sa aj prizerali, čo urobia Kanaďania, že sme boli takí dôraznejší a mali sme aj snahu ísť dopredu a byť aktívni v nápadaní a podobne, ale už potom tá kvalita, keď sme boli v držaní púku, nebola taká ako samozrejme tie najvyspelejšie krajiny. Môžem priznať, že pred tým zápasom s Kanadou sme si aj
0: písali a tak som ti napísal, že, no, že či naši dajú viac striel v roku 2017, keď sme mali 6 striel na bránku a prehrali sme 0-5, napokon tých striel bolo viac, dali sme aj gol a reálne sme s Kanadou držali krok a do posledných minút boli v hre o choylon, alebo teda v hre o bod, čo by bola fantastická záležitosť, pretože získať bod s Kanadou,
1: tak to je možno pre niekoho ešte viac, ako, ako, pomaly, ako keby sme získali medailu. Na no mňa bolo prekvapenie v tom zápase, že dali Kanadiania pomerne rýchly gol a to vždy znamená, že oni keď už sa dostanú na kone, majú takú pohodu, tak rozbiehnú valec a za ťažko zastaviť, ale práve, že sa nám to podarilo a to ma naozaj prekvapilo. Oni mali historicky najmenej striel, alebo historicky asi nie, ale v posledných desiatich rokoch najmenej striel na jeden zápas čo eliminovať tak silnú Kanadu je, je naozaj fantastické. Ešte Čechom sa teraz podarilo vo štvrťfinále ich dokonca prestrieľať, čo takisto nebýva vôbec zvykom, ale to, že tak málo striel menej ako 30, sme dovolili Kanade, to bol určite veľký defenzívny úspech.
0: Môžeme preskočiť ten úvodný zápas so Švajciarmi, lebo Švajciari sa napokon ukázali ako najslabší tým našej skupiny pred šampionátom sme to možno nevedeli úplne zaradiť ich, lebo
1: papierovo boli favoriti toho nášho súboja. A tak boli, ale keď sa ma niekto pýtal, že aké sú naše šance. Videli sme aj na kurzoch stávkových kanceláriách, že kurz na nás bol 7, tak ja, že to je, to je nepredstaviteľné veď my sme porovnateľne kvalitou. Stačí sa len pozrieť na ten prvý údaj počte draftovaných hráčov. Oni žiadneho dokonca draftovaného hráča, my dvoch, síce nie v prvom kole, ako je väčšie krajiny, ale už len takéto porovnanie takisto tých, ktorí hrávajú mužský hokej u nás je určite viacej ako Švajčiarov a to je veľký rozdiel síce v našej extra ale je to iné ako Švajčiarska juniorka. Čiže už len táto, toto kvalitatívne porovnanie hovorilo, myslím, v náš prospech a až tak favorizovať švajčiarov, to som bol sám prekvapený, že takýmto spôsobom niekto robil, lebo určite to bol minimálne vyrovnané. A ešte som bol priklonený k tomu, že my sme možno väčším favoritom toho zápasu.
0: Mm-hmm. Akože v tomto ste tebou súhlasím, pretože podľa mňa táto 20-ka bola kvalitná, aj čo do počtu mien, keď si si pozrel tú zostavu, že vedel si si hneď zahrať, lebo niekedy sa podľa mňa tak stávalo, že tento vlastne kde hrá, tento je odkiaľ, ale tu naozaj viacerí hráčov, ktorí pôsobia či už v ekstralegiových tímoch alebo... Vonku. ale poďme na supera, ktorého si už aj ty spomínal, že ako sa pozlepali Nemci. 14 mali problémy s koronavírusom, napokon Lukas Reichel, jeden z tých vysoko draftovaných, sa ani do týmu nedostal, 17. draftu a mohol byť ďalšou hviezdičkou, ale dobre, tým štúcle, trojka draftu z posledného ročníka, hráč Otavy, John Jason Peterka, 34. miesto z Buffala. Títo traja vlastne Nemci boli iba draftovaní v poslednom kolo draftu a to je to, čo mňa tak možno zaujíma, na čo sa pozrieme, akým spôsobom Nemci vychovávajú hráčov, akým spôsobom Nemci tam jednoducho mali týchto dvoch, alebo Reichel nebola, ale teda Štúcová a Peterka, tí boli úplne inde. Tí dominovali, dokázali sa presadiť aj proti tým najsilnejším krajinám. Zápase so švajčiarmi urobili dokopy, myslím, 9 alebo 10 bodov, 5 bodov urobil Peterka. Tak prečo my... Takúto kreativitu nevieme, alebo už za posledné roky nemáme, lebo mne reálne za posledných 10 rokov. No dobre, možno mi napadne meno Martin Revaj, ktorý ale žiaľ ten svoj talent nepredal. Peter Ceglarík takisto v NHL sa nepresadil, ale toto sú naozaj hokejisti, od ktorých sa očakáva taká výkonnosť a taký, taký rast možno niečo ako Leon Dryset. Mm. Jednoducho, že sa v tej NHL usadia a budú tam hviezdy.
1: Ešte keď si spomenul Reichela, tak on vlastne sám odmietol ísť na šampionát, dal priestor inej príprave na NHL. A, ale ak hovoríme o Študslom Peterkovi, tak je ešte otázne toho, že či to nie je len taký, možno to nazveme pehoratívne, ale výstrel do tmy, či to nie je naozaj len sled okolností a náhody, že sa všetci títo traja stretli v jednom ročníku, pretože môže prísť ročník o dva roky, kde zase nebudú mať Nemci žiadneho takéhoto hráča. Vidíme to aj na Švajčiarov, že takisto mali ročník, keď tam boli hráči, ktorí teraz sú uh, veľké hviezdy NHL, ale v tomto ročníku nemali takého hráča. Čiže pri týchto mladých je to možno niekedy náhoda, že sa stretnú naozaj v jednom ročníku, ale keď som videl ich hrať proti ktorémukoľvek týmu, tak Šticle Peterka aj doplnený Eliasom, to bola naozaj fantastická formácia a myslím si, že by si našli miesto v ktoromkoľvek inom týme, ktorý bol na šampionáte. Aj možno v silnom kanadskom týme by táto line mala svoj priestor.
0: No dobre, tak zápas s Nemeckom ten veľa ukázal, pretože sme ho prehrali po predĺžení. tam veľa fanúšikov malo možno očakávania, potom duelist- Kanadou, ale tak ako sa rozprávame jednoducho, keď máme tvoriť a keď sa od nás očakáva, že ten duel by skončil v ideálnom prípade nejak 5 1 5 tak s tým máme problémy. Tak či onak, ale z tvojho pohľadu, keďže si tie všetky zápasy mal naštudované a pozeral si ich z pravého radu, keď to tak poviem, pretože si ich komentoval, kto ťa možno výkon by najviac potešil, určite je skvelá správa to, že mali sme najmladší tím, tým pádom viacero, alebo teda väčšina toho tímu, myslím, že 14 kalanov sa môže predstaviť aj na tom ďalšom svetovom šampionáte. A výkony 16-ročných chlapcov, tie treba naozaj pomyselný klobuk dať dole.
1: Áno, v prípade Slavkovského a Nemca by som vôbec nepovedal, že majú 16 rokov, že sú to hráči, ktorí prvýkrát sú na, tom, na takomto podujatí 20-ročných, čo pre 16-ročného určite je veľký skok, veď sa to stalo u nás len v dvoch prípadoch doteraz a teraz hneď 16-ročný, aj keď Filip Mešar mal napokon 17 rokov pri tom poslednom zápase, hoci nehral. Tam bolo v prípade Mešara vidieť, že nemá ešte také fyzické predpoklady na tento hokej už vyspelými mužmi, keď sme ich videli proti Kanade a možno ešte sú Rusy v druhej skupine boli takí naozaj fyzicky zdatní, aj preto nehral vlastne Filimešar zápas proti kanade spoločne s Mikluchom, ktorí sú naši najsubtilnejší hráči, ale to hokevé zmýšľanie má aj on, samozrejme to, to bolo poznať aj v zápase proti Švajčiarom, ale Šimon Nemec tak to je pre mňa najväčšie prekvapenie možno ani neprekvapenie, pretože Videl som ho hrať veľakrát v Nitre a aj to, že dostáva tam priestor v extralége medzi mužmi v dôležitých momentoch je na presilovke. To je pre mňa to
0: najbrutálnejšie. Ja tiež som mal možnosť aj komentovať zápasy nitria keď vidím, že on je ja to tak rád používam to slovo quarterback, jednoducho mm-hmm. ten čo riadi tú presilovku, teda 16ročnému chlapcovi
1: robiť, to, to je niečo skvelé, akože za toto klobuk dole, čo robia vnitra. Áno, pri Braňovi Mezejovi sa určite toho veľa dozvie, ale má aj tú výhodu, že už je fyzicky pripravený na taký hokej a to má naozaj na 16 rokov, takže to klobuk dole presne takýto prípad bol Erik Černa, ktorý takisto už mal v tom veku vybudovanú vybudovanú postavu, takú že nebol rozdiel medzi ním a 20ročným chalanom, takže z tohto pohľadu mal na to sa dostať aj do tej top trojky, čo som rád, že tam napokon bol. Slavkovský hráč, ktorý má veľké sebavedomie, aj keď ho počul som, že nie je úplne možno tak naladený na takú tvrdú drinu, ale skôr taký lenivejší hokejista, ale sú aj také prípady. Len teraz príde aj u neho veľmi dôležitý moment, ten prechod do mužského hokeja, čo už má Šimon Nemec za sebou, tak ten prechod pre Slavkovského medzi mužou bude teraz veľmi dôležitý, ale na tomto šampionáte ukázal aj on, že smerom dopredu patril k tým najkreatívnejším hráčom od nás, možno aj v tomto smere asi bol najlepší. Takže určite nesklamali práve naopak. S najmladším týmom na šampionáte, aj keď všetky tímy mali teraz, veľmi mladé tímy, všetci mali priemer pod 19 rokov, čo ešte nebolo nikdy. A využili tu Situáciu, že sa nevypadáva, aj keď asi v prípade Kanady nerozmusali takto nad tým, že <laughs> <laughs> nevypadáva sa dám <laughs> Tak Ale o, bolo vidieť, že majú títo naši, ako si spomenul to číslo 14, ktorí môžu hrať ešte o rok, tak veríme, že v tej budúcoročnej extrémne ťažkej skupine, keď sa už bude vypadávať, to potom zúročia. Okrem mhm. 16-ročných chlapcov, kto sa ti ešte páčil? No tak m- spomínam si na mrázika, ktorý dal dva góly Nemcom, jeden síce z offside ale na to sa už teraz nikto nepozerá. <laughs> <laughs> Bol zaujímavý typ taký, že nebol Korčuliarsky na to najlepšie, to sme videli, že nie je to úplný rýchlik Mac Davidovského typu, ale mal taký drive smerom do bránky, čo nám veľmi často chýba a Hráč, ktorý vedel si v útočnom pásme nájsť svoje miesto. Možno tak by som to nazval a, a to je... Keď tak vlasy vyjali, taký Mišo Hanzuš mi trošku prišiel. Do tvára je čistý Antoine Griezmann. Alebo. <laughs> Takže je zapamätateľný to určite. A dostával veľa priestoru, hral celý čas v prvej peťke. V tej formácii bolo možno trochu prekvapenie, že Simon Jeluš tam bol, ktorý je skôr taký defenzívnejší center, nie je to podľa mňa center do prvého útoku, ale celkom sa tam zladili aj s Romanovajtom. Potom Martin Chromiak, takisto hráč, o ktorom sme mali veľké ambície, najmä tým, že nebol tu Maxim Čajkovič, tak práve od Chromiaka sa očakávali góly a najviac toho ofenzívneho. A myslím si, že Martin Chromiak svoju úlohu splnil, tak strelil gól Kanade, to si nemôže povedať len tak hocikto. Ale celkovo tá ofenzíva určite bola slabšia ako obrana, to sa, to sa môžeme zhodnúť. Už len ten počet reľných gólov je teda najmenší, ale aj smerom dozadu všetci útočníci, ktorí boli, tak odvedli podľa ňa výbornú robotu. Mm-hmm.
0: Už spomenul to meno Maxim Čajkovič. Pred asi troma týždňami, keď sa odohral ten incident, keď bol vyradený, tak som sa o tom bavil s odborníkom na mládežnický hokej Jakobom Humolom a on tak vyslovil také pranie, že no bodaj by sme to už neriešili, že sa to zabudlo. Myslím si, že sa to aj podarilo, že nejaká verejnosť m, tú celú kauzičku vyradenia Maxima Čajkoviča nerieši. Z tvojho pohľadu chýmal tomu týmu alebo naozaj tak, ako to aj Kubo povedal, že nech sa ten tým spojí, jednoducho funguje tak, ako má a ostane to niekde iba zapísané, že OK, takáto vec sa žiaľ stala. Meno, ktoré malo byť uh, uh, lídrom mústva, tam jednoducho nebolo a decit.
1: Myslím, že chýbal nám nie meno Maxim Čajkovič, ale v niektorých momentoch líder. To znamená, že človek, hráč, ktorý to zoberie na seba v zápase proti Fínom, keď sme sa možno potrebovali chytiť, keď bolo vidno, ako nás valcujú, že práve tam má prísť takýto líder, ktorý to zoberie na seba a skúsi aj niečo sám vytvoriť. Ťažko povedať, či by to bol Maxim Čajkovič, na šampionáte hral minulý rok a hoci mal už vtedy takú pozíciu, že by mal byť takýmto lídrom, nemal som pocit, že by práve on bol tým hráčom, ktorý by to zlomil nejakým spôsobom. Ale dozrel, začal hrať seniorský hokej v Bratislava Capitals a určite aj ten jeho herný štýl a herný prejav sa v tomto smere zlepšil a je už určite vyspelejší, takže je to len naozaj otázne, že ja, teda hypotéza, že či by bol lídrom, nebol by lídrom, všetko sa môže stať, ale čo sa týka kolektívu, tak ten bol a všetci to vyzdvihovali, že práve ten tímový výkon, ktorý sme teraz ukázali, tak bol asi našou najväčšou silnou zbraňou.
0: Ukázal Robo Petrovický, že zapasoval ako trenerek 20 a predpokladám, že tá jeho nejaká aj trenerská, ten jeho trénerský raz za postupnosť je na správnej ceste, mnohokrát aj v prenosoch to bolo avizované, či už od teba alebo teda Palaga para druhého komentátora, respektíve od odborníkov. Myslím, že Boris Vala by to niekoľkokrát spomínal, že je tam naozaj vidno tá ten prechod a, a tá podobná hra, to čo chce robiť Krejgrémzi pri Ačku. je vlastne to prečo toto celé aj vznikalo, že aby 20 nehrala inak ako Ačko a taká tá symbioza herná, že áno, takto by to mohlo vyzerať. Ten slovenský hokej nech máme nejakú identitu.
1: Ano, to bola presne situácia zo zápasu, myslím, že hneď toho otváracieho zo Švajčiarskom, keď sme komentovali s hrasťom konečným a založili sme proti, e, presilovku a zrazu sme sa len s hrasťom na seba pozerali a on tak, veď to bolo Remzi. To bude vidno, ten rukopis toho trénera aj v 20 ke presne to založenie útoku, že toto presne hrá Remzi, alebo teda hrá, no, takto to vštepuje svojim hráčom a ako hovoríš, prestredný prechod je veľmi dobrý, že nie je úplne iný štýl, že niekto vštepuje 5 rokov v mládežinskom hokeji A a potom ideš do mužského hokeja a zrazu B. No, je, to, je to rozdiel. Neviem si predstaviť teraz uh, trénera v mužskom hokeji, ktorý by povedal, že no a my sa zabetonujeme v našom pásme a a dopredu len to odstrelujte a uvidíme, čo oni spravia, lebo sú určite lepší. No to asi by tak nikde v žiadom týme takýto tréner sa dlhšie neohrial, keby prišiel s takouto taktikou vyslovene betonárskou a teraz sme to videli takisto, že síce sme hrali podstivo dozadu, ale nebolo to vyslovený zanďour, ako hovoria naši západy susedia. No a dáme čistú hypotézu, my
0: nahrávame podcast Talksport v pondelok, to znamená pred semifinálovými zápasmi, ale môžeme si pokojne teda zatipovať, že kto sa stane majstrom sveta, pretože v finále aj tak bude ešte neskôr, tak máme tam Kanadu, Spojené štáty americké, Fínsko a Rusko. Tak daj svoj tip.
1: No ja som hovoril už pred šampionátom, že Kanada bude majster a držím sa toho. Zatiaľ hrajú fantasticky 20 hráčov draftovaných v prvom kole. Hoci so zraneným krivým dakom, ale sú aj tak fantastickí obrancovia. Bayrem a Drysdale na tých sa dokážem pozerať celý deň. Toto to budú veľké hviezdy NHL. Možno odčias Makara je práve Bayrem takým hráčom, že dopredu, dozadu, všetko. Fantazia. To sa na to krásne pozera. Dreisdela a jeho korčulovanie. Mám pocit, že by s Plúščenkom si mohol zakorčulovať, ako krásne korčuluje, ale <laughs> určite vo väčšej rýchlosti. A medzi tým ešte pár bodycheckov rozdá. Čiže Kanada určite najväčší favorit. Herne to ukázali všade. Možno len zápas s nami. Nemali ani oni svoj deň, keď neboli až takí kreatívni, ale veľa sme im sa z toho mi nedovolili, takže Videl som zápas Finmy, kde boli jasne dominantní, takže Kanada určite číslo 1. No a potom práve Fini, aj to je tým, ktorý som ja tipoval do prvej trojky ešte pre šampionátom. Oni nemali nejaké najväčšie hviezdy, že by to boli teraz hráči, ktorí by valcovali draft v prvom kole, ale to je niečo podobné, ako Fini urobili... Napríklad na šampionáte 2019 medzi seniormi, že nebol to tým zložený z najväčších fínskych hviezd, ktoré majú k dispozícii, ale oni si vytvarovali tým tak, aby mohol s tým trener pracovať. To znamená, že potrebujem právaka krydelníka do 180 cm, rýchleho do tretej line. A takto si presne z toho množstva hráčov, ktoré má k dispozícii, vybral a vyskladal si tým, ktorý funguje. Je naozaj skvelé vidieť, že všetky formácie, ktoré sú na fínskej strane, majú nejakú svoju úlohu a dokonale úplne. Aj preto zdolali Švedov, ktorí možno mali kvalitu väčšiu, ale Fíni ukázali ešte tou bojovnosťou a tou týmovosťou, že aj za stavu 0-2 sa nejakým spôsobom nepoložili. Proti nám ukazovali naozaj skvelé veci všetky formácie, veď sa presadili v podstate všetkým, mám pocit a oni sú taký môj tajný tromf aj keď proti američanom to bude ťažké ale určite budú američane favoriti ale nesatracoval by som ani tých Fínov a preto vidím teda finále Kanada-Fínsko, no ja som zvedal či sa mi to potvrdí alebo nie
0: S týmto sa môžem toto, že nimi sa strašne páčilo ešte v tom zápasu so Ošvedmi. Tiež hrá fínskych obrancov, tí tam lietali, jednoducho absolútna podpora útoku. Klobuk dole pred nimi, radosť pozerať sa na hru my. Dobre, poďme sa presunúť do Zámoria, pretože druhá veľká vec sa odohrala práve na trase Washington-Boston, alebo teda Boston-Washington, 43-ročný Zdeno Chára, Mení Dres pre mnohých nepredstaviteľná záležitosť sa stala. Opustil Boston a presunul sa do hlavného mesta Spojených štátov amerických do Washingtonu, kde bude spoluhráčom Alexandra Ovečkina. Veľká škoda teraz, že Henry Glundquist má problémy, to by bol neuveriteľný triumvirát. Brankar, obranca, útočník. Martina Fehervari ho teda uvidíme, či si spolu zahrajú. a pevne v to verím, hoci tá obrana Washingtonu je neuveriteľne nabitá. Tak ale prvý fakt, Zdeno v Washington, ako ti to znie? No, Prekvapivo.
1: Povedal som si, bolo jasné, že ide z Bostonu, alebo to už sme vnímali dlhšie, že tá jeho pozícia je tam otrasená, nazvime to tak, že nebudeme toľko priestoru, aj keby tam zostala ako v minulých sezónach, to bolo dlhšie jasné, ale keď sme videli tie podpisy na strane Bostonu s ďalšími obrancami, tak bolo jasné, že nebude to už z Denochára hrajúci v prvej obranej dvojici, čo je ale možno trochu prekvapenie, lebo síce hovoril Don Sweeney, generálny manažer Bostonu Bruins, že chcú nejakým spôsobom omladiť tým a zmeniť tú koncepciu, že oni chcú mať hráčov, ktorých si budú oni rozvíjať tak, ako oni chcú, ja s Bruceom Cassidy, ale trénerom. Ale aj tak si myslím, že mohli ešte presvedčiť Denacharu. Je to už naozaj ikona. To nie je len, len tak kvalitný hráč, ktorý je späť s nejakým klubom. On je vyslovene ikona Bostonu Bruins. Je to niečo čo sa veľmi ťažko vôbec vytvára takýto dojem. On je totálna ikona medzi fanúšikmi, medzi spoluhráčmi, ale aj protihráčmi. Veď prišiel z Chára na klzisko súperov, dosiahol mílnik a tlieskal mu celý štadión súpera. Čiže on je... Dokonca v Montreale. presne tak. A to je naozaj nevydaná vec. On keď sa niekto, po, niekto povie, že medvede, tak si predstaví toho zarastenosť zmena charú z playov, že to, toto je medveď s tým B na hrudi. A C, <laughs> <A C-čkom>, takisto. <laughs> ABC. <laughs> no ale uh, preto bolo prekvapenie najmä to, Mike Grab to povedal v takom magazíne, mývali uh, výťaz Telekapu z roku 2003, keď si vymenil miesto s Jirkom na posledný zápas a uh, aj dokonca skoroval. Takže dobrý ťah trénera. <laughs> Ale dostanem sa k tomu, že on bol prekvapený z toho, že 795 tisíc dolárov nenašiel Boston na to, aby si udržal svoju ikonu a svoju stálicu aj za tých okolností, že by mal menej času. To znamená, že milióna pol doteraz zarábal z Denochara v poslednej sezóne 2 milióny dolárov, tak to vyšlo, že teraz vlastne klesol na menej ako 800 tisíc. Ale že táto suma sa nenašla v kasičke Bostonu, aby si udržali aspoň nejakým spôsobom z Danacharu. Mala to byť podľa neho priorita, pretože stratil tým identitu a je to naozaj podobný prípad ako Tom Brady, ktorý odišiel z New England Patriots do Buccaneers a vidíme, aký tam je rozdiel. Je taká menšia odbočka. Patriots sa bez neho od roku 2008 nedostali do play-off. Buccaneers sa od roku 2007 s Brady dostali do play-off. Čiže tá osobnosť v pozícii Bradyho v americkom futbale a cháru môže byť celkom podobná, že práve toto môže byť ešte ten krôči, ktorý môže Washingtonu chýbať aj na ceste k Stanley Cupu. I keď je pravda, že Washington má teraz podľa tých predbežných súpisiek najstarší tím, čo pri dlhej sezóne môže byť problém, ale samozrejme to je otázne. Ešte keď si spomenul Martina Fehrváriho, tak bude to mať určite ťažšie, pretože je tam 8 obrancov, minimálne, niektorí, no, sú pred ním tej hierarchii Washingtonu a tým, že hrajú vo Washingtone na tri obrané páry, samozrejme ako všade inde v NHL, tak bude to mať veľmi, veľmi ťažké a okrem tých 8 obrancov ešte pripravený zranený, kempny, takže 8-9 obrancov ešte pred Martinom Fehevárim, ale veľmi že bude mať dobrý kemp a možno preskočí nieko v tom, mm-hmm. tom počte obráncov. Áno, spomínalo meno Tom Brady, tam presne tá paralela
0: sa mi páči, pretože oni boli z, a oni sú za Zdenom veľkí kamaráti, napokon Zdenom mu aj volal a pýtal sa ho teda, ako to aj on vnímal ten odchod z New England Patriots, vlastne tým, ktorý pôsobí v Bostone. A, takmer dve dekády bol Brady hlavná tvár a, najúspešnejšieho týmu NFL za to posledné obdobie, obidva majú 43 rokov. Zdeno, presne, symbol, ikona, jednoducho všetky tie superlatívy, ktoré sa dajú použiť, takých vieme menovať. A je to, je, to, je to pomerne veľká paralela, niečo podobné, že on nechcel ešte končiť, stále vo viacerých videách a vyjadreniach to povedal, že cíti sa dobre, napokon, keď sa na ňo človek pozrie a vidí všetky tie fyzické súťaže, ktoré on vždy v Bostone vyhrával, respektíve, aj to, jeho samotnú hru, že jednoducho stále na to má, tak je to aj z môjho pohľadu taký dosť zvláštny ťah Bostonu, že mu povedali, že vieš čo, chceme omladiť múžstvo a nemáš istotu, nebudeš mať istotu toho, že vlastne ty budeš môcť hrať a že budeš v zostave Bostonu na trvalo, tak to je taký dosť neštandardný ťah. No a keď sa teraz pozrieme teda na to, že ako je na tom Washington, John Carlson, Jonas Egenthaler, zranený Kempny spomínaný, Brandon Dillon, Nick Jensen, Trevor van Rimsdijk, Dmitry Orlov, Justin Schulz, k tomu teda fehy. A v tejto zostave,
1: Myslí si, že Zdeno bude mať stabilné miesto? Myslím si, že inak by ho Washington nebral. Určite by nešiel z Chára do iného klubu s tým, že bude v rovnakej pozícii ako v Bostone. To nehrávať a seť na bude by mohol naozaj aj v Bostone za tých pár drobných, keď to zoberieme v tom prekladne na doláre z, z toho cap Čiže tam bude mať určite priestor, možno nejaké druhé obrane. Nebude asi presilovkový obranca, ale to, čo hrával v Bostone, čiže bol využívaný predovšetkým v oslabeniach, čo to už len svojou postavou je vždy veľké plus pre každý tým. Okrem toho bol v blokovaní striel, na to veľmi dobré v Bostone, čiže to je hráč, ktorý sa nevyhýba strielám, práve naopak. Veľmi ráda účinne ich blokuje, čiže práve toto potrebuje Washington, keďže oni mali z tých top týmov najhoršiu obranu. V minulej sezóne, hoci boli ofenzívne ladení veľmi dobré, však na čele s Alexovou Ovečkinom, aj v špeciálnych tímoch boli v preciľovkách na tom veľmi vysoko, ale práve v defenzíve mali pri tých top tímoch, samozrejme, o ktorých sa rozprávame ako najväčších favoritoch na Stanley Cup, mali najväčšie rezervy. už Len to porovnanie inkasovaných gólov, tak myslím, že mali Washington 215 inkasovaných a Boston 169, ale nie som si povedal presne istý tým číslom. V každom prípade Boston najmenej inkasovaných, so Zdenom Chárom, Washington bez Dana najviac inkasovaných gólov z tých top 10 týmovom NHL, ktoré bojujú o Stanley Cup. Mm-hmm, celkové spojenie Ovečkin-Chára, ako sa ti to páči, pozdáva? Tak aby to nebolo dvaja kohúti na jednom smetisku, ale, ale nie, určite. Stretol som sa teraz názormi, že kto bude teraz ten líder týmu, ale ja si nemyslím, že je zlé, keď má ten tým dvoch lídrov, ktorí sa postají v kabíne jeden aj druhý a povie niečo tým ostatným, čiže to vôbec nemyslím, že môže byť na škodu. Možno práve naopak keď niekomu ako hráčovi mladému možno nevyhovuje prístup kapitána Alexandra Ovečkina, tak skôr bude inklinovať k Zdenovi Chárovi, ale to je len uh, také niečo vyslovene, také drobnostky z kabiny, lebo samozrejme, keď bolo 10 lídrov na kope, to môže byť niekedy kontraproduktívne, ale keď sú takíto dvaja hráči a ešte jeden útočník, ten obranca, Zdeno Chára verí, že bude mať takto pod palcom všetkých obrancov, ktorým vie určite niečo povedať, a to, že Zdeno Chára je jeden z najcennejších kapitánov Venahel v posledných dvoch desať ročiach, tak to si zhodneme, že takto je vbraný aj zámorskými médiami, ktorí hovoria, že to je naozaj naj, najkapitán posledného obdobia, čiže... Samozrejme, nebude mať C, zostane Alexovi Obeckinovi, takže sa bude lúčiť bez C, ale líder bude určite v kabíne obrovský. Nie len pre mladých hráčov, ale aj pre skúsených. Je taký tmelič kolektív.
0: Myslíš si, že aspoň Ačku dostane, alebo bude hrávať úplne bez neho? Lebo aj je možno, že on bude chcieť byť taký dovozveck tichý líder.
1: Ťažko povedať, ale to ačko asi, asi nehráš takú rolu, lebo je to v zámoří často brané, takže máš byť nejakým spôsobom spätý s tým klubom. Kedy si sa hovorilo, že má to byť najskúsenejší hráč toho týmu, bude automaticky kapitán, ale to už ten teraz neplatí, tak McDavid, mladý kapitán. Sydney Cross by takisto bol veľmi mladý kapitán, čiže je to skôr taká osobnosť, okolo ktorej sa stavia ten tým. No a vo Washingtone sa nestavia ten tým okolo Zdenacháru, to, čo sa stávalo v Bostone, takže už len, či bude mať nejaké písmenko na vyššej adrese, je asi vedlejšie a nejakým spôsobom to nerozhoduje. Mm-hmm.
0: Tak, toľko teda aj rozprávanie ohľadom z Denacháru, Cháru, respektíve Aleksandra Ovečkina, dvoch obrovských osobností. Ja som presvedčený o tom, že to sú spojenie bude fungovať, pretože uh, oni sú tak veľmi uh, odlišní všetkým samozrejme povahou, postom, ale aj štýlom hry, že, že to môže vyhovovať v tej kabíne, že tak, ako si to aj ty naznačil, niekto bude inklinovať Govečkinovi tá minimálne ruská časť týmu, respektíve útočníci, ktorí si od neho budú mať čo zobrať a zasa Zdenochara si zoberie asi pod svoje ochranné krídla obrancov alebo každého jednoducho, kto za ním príde nejakú takú Uh, líder skôr lebo čo aj som počul či už od Fehu alebo od iných hráčov, Ovečkin, áno, je líder, ale veľa krát veci tak um, zľahčuje a takoutou, mm. takou žoviálnosťou jednoducho viedať a toto si neviem pri Zdenovi Chárovi predstaviť, že keby za ním prídem s niečím, že Zdeno pomôž mi s týmto on tak otočí to na stranu, tam jednoducho taký ten otcovský prístup myslím si, že bude panovať.
1: Áno, tá profesionalita už zdena Cháru je enormná aj to, že už má 43 rokov a stále je schopný hrať hokej na najvyššej úrovni. Je najstarší hrač druhýkrát za sebou v lige a to nie je maličkosť hrať na takej úrovni. Jarda Jäger to ešte dokáže v prvej českej lige, ale Zdeno Chára v 43 rokoch hrať druhú obranu v NHL, tak to naozaj doleže na to fyzicky, aj mentálne pripravený. Špeciálne v tejto NHL, ktorá je neuveriteľne
0: rýchla, plná mladých, dravých drakov. Toľko teda hlavné rozprávanie v rámci podcastu Talksport, ale čo by to bol podcastik bez kvízu aj, záverečného? Aj, ideme aj v novom roku. Do jasne. A začneme s novým rokom. Joj. 1. januára 1989, ideme najskôr trošku do mimohockeových sfér, sa konal v austrálskom Perte vôbec prvý hopmenov pohár zmiešaných tenisových družstiev, teda on vyvrchol 1. januára. Z víťazstva sa radoval tím Československa v zložení Miloš Mečiš a... Martina Navrátilová, Karin Hapšudová, Helena Suková alebo Hanna Mandlíková. Helena Suková. Áno, Helena Suková. Dobrá, správna odpoveď. Bol to taký polotý, lebo niekde som to započul, ale... Napríklad Hanna Mandlíková bola účastníčkou finále, ibaže reprezentovala už Austráliu. Presne takto to som chcel povedať v jednom dychu s tým. <laughs> Spoločne s Petom Kešom. Dobre, poďme na druhou otázku, tá už bude spojená s hokejom. Zdeno Chára vytvoril v rámci All-Stars víkendu v roku 2012 rekord v súťaži o najtvrdšiu strelu. Akou rýchlosťou poslal Puk na bránku? Počkaj, či to náhodou ja, v nevieš v Kilometroch. Celých 2 Dobre, dám ti možnosti. Hmm. Buď to bolo 170, 173, 175 alebo 178 km za hodinu. 178. <laughs> 175. 5. No. 175,096.
1: na. No. Dobre, a to tak, aj ja tak si... to
0: celko no, tak to, áno, áno. no a tretiu záverečnú otázku si dáme s juniorským šampionátom. O tom, že Kanada a Sovieti, respektíve Rusy po rozpade sovietskeho zväzu sú dominantní nie pochybností. Do dnešného dňa z celkovo 44 turnajov, teda 44 sád zlatých medáli, ktoré boli rozdané, koľko získali dokopy hráči Kanady a Sovietského zväzu, teda plus Rusko, respektíve Spoločenstvo nezávislých štátov, keď raz bola aj takáto situácia, a budeš mať toleranciu dve medály. Takže zo 44, koľkokrát boli zlatí Kanadania, respektíve Sovieti, Rusy?
1: Mm, skúsim to nejako v hlave spočítať a mohlo by
0: to byť 28. Tesne, mimo tolerancie je to 31.
1: No, 14 malí Kanadania? Viac. 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 Myslím
0: viac. si, že viac. Akože toto teraz si mi zaskočil. Ja, mi to doplním. Som si to pozeral, ale dobre, môžem sa na to rýchlosti pozrieť, pretože Kanada má 18 zlatých medály. 18 a 13. 18 za 13. No, tak som ich
1: podcenil, že iba 14. Tak, tak, tak.
0: 18 za 13. No uvidíme, či tento rok pridá zlatú medailu Rusko, Kanada. Kanada je teda podľa aj nášho rozprávania hlavný favorit. Sú tam fíni, sú tam Spojené štáty americké. No a v prvom vydaní podcastu Talksport v novom roku 2021 bol ako host Marek Marušiak, komentátor a redaktor RTVS. Marek ďakujem veľmi pekne za tvoje najmä hokejové postrehy. Prajem všetko dobré do nového roka, tak ako všetkým poslucháčom. hlavne nech sme zdraví, to ostatné sa nejako už potom
1: samodostaví. Ďakujem pekne za pozvanie a ja prajem teda všetkým, všetko dobré v novom roku a to staré kliše nech je tento rok lepšie ako ten minulý. Myslím, že sa podarí, pretože horší asi byť nemôže. Ale príjemné počúvanie
0: tak, a to je na tentoraz všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast. Oxport páčil. Prihláste sa na jeho odberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olympijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo štvrtok vás znova rád privítam s olympijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Talksport vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Tipos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador a partner Granden.